0: Hola, este es The Human Tech La aventura del ser en un universo tecnológico Yo soy Oscar Chong Y pues eh, estamos comenzando el podcast de esta semana El primer podcast de esta semana La semana pasada nos atrevimos Me atreví a eh, comenzar a involucrarme con esta cuestión Debido a una serie de pues resultados o estadísticas En las cuales pues, nos percatamos de que era necesario, era posible, debido a la gran cantidad de audiencia que tenemos mensualmente. Eh, el proyecto surgió en octubre del 2020, obviamente como parte de, de muchas cosas o en conjunto con otras cosas que se dieron y se fue andado dando debido a la pandemia. Estamos en el tiempo de la pandemia todavía. Eh, y pues bueno, Así como eso, hemos sufrido, hemos vivido, hemos estado en contacto con muchas cosas y pues dentro de las, los, los resultados que han salido o las propuestas que se nos han ocurrido pues de Human Tech es precisamente una de ellas, que está teniendo mucho salón, que está teniendo pues bastante audiencia y para la cual tenemos una serie de proyectos y una serie de alternativas y convocatorias que vamos a empezar a sacar poco a poco debido a esta gran cantidad ¿no? estamos funcionando como una revista una revista electrónica a través de, de Facebook las propuestas antes eran de manera escrita, eran diferentes las propuestas de, de informativas eran a través de medios electrónicos tradicionales como la televisión y el radio y pues escritas impresas eran este, publicaciones mensuales Sin embargo con eso de la pandemia pues todo ha evolucionado Y, y pues se han dado una serie de, de alternativas como ya comentaba no Una de ellas es esta eh, Nosotros siempre, queríamos, siempre eh, tuvimos las ganas de desarrollar una propuesta de revista Lo intentamos de, man de diferentes maneras Pero no se pudo dar por precisamente las condiciones que se tenían y ahora con esto pues resulta ser que es mucho más práctico pues tener acceso a una alternativa como nosotros y saber de muchas temáticas y de muchos conceptos e ideas que están dando en el día a día a esperar a una publicación que sea un poco más lenta en cuanto de un periodo, eh, una periodicidad este, más lenta como no sé, una semana, un 15 días o un mes, ¿no? Eh, la ventaja que tenemos es que nosotros estamos constantemente viendo información, estamos presentando la información y, y, y pues como ustedes se han percatado nuestro, nuestro punto de partida es, es Facebook. ¿no? Que bueno es una red social, como existen sí. otras, pero que a través de esta pues está teniendo ese auge que ya hemos ya he comentado, ¿no? ¿Sí? Eh, dentro de las convocatorias que vamos a, a lanzar próximamente es, precisamente, es este, eh, invitar a aquellas empresas o a aquellos este, individuos que tengan algún producto o servicio involucrado con tecnología o que sean tecnológicas y en base a eso este, nosotros vamos a generar nuestras propuestas ¿no? de publicidad, por ejemplo. ¿no? Eh, vamos a lanzarla en estos días. Espero que estén alerta Estén, estén al tanto De eh, Pues est estas convocatorias Que van a ir saliendo poco a poco ¿no? okay. El día de hoy es, una, es un día muy interesante ah, Han surgido Muchas cuestiones por ahí Entre ellas pues la de los La de las misiones ¿no? De hecho de The Human Tech es una misión ¿no? Y yo Oscar Chong Me siento como una especie de De, de nave espacial en la cual pues me encuentro inmerso y en la cual vivo ciertas condiciones que no son las naturales ¿no? que no son las normales ¿sí? me encuentro igual en una nave espacial en una cabina en una especie de, de, de lugar en el cual pues tengo que enfrentar o relacionarme o estar en contacto con muchos elementos o algunos pocos muy diferentes a los de la vida cotidiana, ¿no? Regularmente me ando moviendo, yo me exploso mucho, ¿sí? Y pues en este instante, eh, en este momento en el cual me siento aquí a conversar, a platicar, a narrar eh, diversas cosas, pues me pongo y me aíslo en un espacio muy pequeño. Un espacio muy pequeño que me permite liberar gran parte de la energía que traigo guardada en términos de conceptos e ideas liberar una serie de, de, de pensamientos relacionados con lo que estamos viendo cotidianamente y pues eso prácticamente pues es lo que van a poder encontrar en este podcast eh, de manera cotidiana, ¿no? ¿Sí? Eh, estamos todavía encantados con lo de la misión de Perseverance ¿sí? y el Ingenuity que no podría por Marte eh, pues estamos fascinados porque nos siguen mandando información, ¿no? La carrera espacial es una cuestión que empezó hace varias décadas. Y para nosotros nos resulta fascinante que la información que nos llega pues es más este, interesante en el sentido de que nos puede asombrar de mayor manera, en mayor grado, ¿sí? eh, Vemos una competencia, desafortunadamente nosotros, como muchas otras cosas, no podemos ser más que perceptores o receptores pasivos, ¿sí? No hay una manera, en, como ya comentaba anteriormente, en que nosotros podamos ir a comprobar al planeta Marte que efectivamente las cosas están sucediendo, ¿no? No hay una manera en la cual eh, la gran mayoría de nosotros que habitamos el planeta Tierra pueda acudir a nuestro satélite de la Luna, para verificar qué es lo que está sucediendo O qué es lo que ha sucedido Y demás, ¿no? Y como ya me comentaba, pues menos a, a Marte ¿no? Un viajecito de siete meses no se lo avienta a cualquiera Si estar aislado En esta pandemia Ha sido muy difícil Si estar aislado en, una, en un área de trabajo Durante ocho horas Que era como se hacía antes y Eso obviamente ya, ya ha cambiado Y ya cambiaría en no, Marte las cosas igual este, Son muy limitantes pues imagínense, imagínense estar siete meses en un espacio reducido viajando para llegar simplemente a un lugar, ¿no? ¿Sí? Eh, se trata del transporte que se trate, por muy sofisticado, por muy avanzado que sea, el grado de, de aburrimiento, por así decir, de, 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 de tediosidad en relación a, a las posibilidades que uno puede tener como, como individuo activo son muy limitadas, ¿no? Entonces imagínense que... Pues un viaje de siete meses es algo que a lo mejor nos gustaría en algún momento dado desear llevar a cabo, pero que ya cuando estuvimos ahí, pues realmente no sabíamos qué hacer, ¿no? Sí, y eso es la ida, ¿no? Eh, esto de Marte es fascinante. Han comentado por ahí que, eh, que podemos este, el, comenzar a habitar el planeta Marte aproximadamente unos 300 años. Para lo cual pues no, no es tanto agrado de nosotros, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que fuera más, que fuera más práctico, fuera más rápido en menor tiempo. Pero pues 300 años se me hacen pocos porque las condiciones del planeta Marte pues son totalmente diferentes a las que nosotros vivimos aquí, ¿no? Imagínense este, enfrentar uno a, a temperaturas de menos 90 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Y como enfrentar simplemente, dejen, dejen la temperatura a un lado, el lugar como tal resulta ser inhóspito porque pues, estamos acostumbrados desafortunadamente a las condiciones ambientales y climáticas de, de, de la Tierra, del planeta Tierra, de este lugar en el que nos hemos desarrollado. ¿no? El otro día pensaba que sería fabuloso encontrar eh, una ardilla en Marte, ¿no? pero pues, obviamente pues, viendo las condiciones y que no, no son propicias, y, que, y todo lo que se tendría que hacer, híjole, pues es algo así como sueño, un sueño, como le decimos aquí, un sueño guajiro, ¿no? ¿sí? Ver una especie, por ejemplo, eh, como unos patos, volar por el aire de un lado a otro, y, y, y acuatizar en un lago, un pequeño lago como un parque, como los que tenemos ahora, Híjole, pues resulta ser algo Mucho, muy inalcanzable por el momento ¿no? Había una teoría por ahí hace, muchos, hace algunos años que decía Que para Cambiar las condiciones Del planeta Marte A, a las que tenemos aquí en la Tierra Pues habría, tendríamos que hacer un sobrecalentamiento Y por lo cual habría que llevar Dentro de las primeras cosas que habría que llevar Era una, serie, una especie como de, de Camiones De esos de, de, que, que, echan mucho, que Contaminan mucho echan mucho humo, precisamente para que una especie de, de, de calentamiento empezara a haber en el planeta, y entonces las condiciones fueran un poco más propicias para nosotros, ¿no? Es una locura, pero bueno, ¿sí? Ah, han, han habido muchas teorías, han habido muchas cosas, y bueno, sin embargo, estamos aquí latentes, este, pendientes de, de, la, de lo que pueda suceder y lo que está pasando en Marte, ¿no? En estas misiones, que son fabulosos los robots, este... Los, este, los rovers, ¿sí? los, los, este, los vehículos que han podido llegar ahí, que se han podido desplazar, que nos han estado enviando este, información ¿sí? y que este, nos permiten saber algo más este, verídico, fehaciente con respecto a cómo son aquellos lugares que están demasiado lejos de nosotros, que conocemos desde hace siglos, pero que pues nadie, nadie y, y se había acercado tanto nos había permitido saber algo más con respecto a las condiciones reales que se viven en aquellos en aquel lugares, ¿no? ¿Sí? Y claramente, este... no sé si, si, si llegaron entera, pero, por ejemplo, este... Eh, hemos recibido hace unos días información, el sonido de... del de, de ambiente cercano al planeta Venus, ¿Sí? El día de hoy apareció una nota en la cual este, ha mandado información el Voyager, el Voyager 1, que fue lanzado hace 44 años, en septiembre de 1977, en relación al zumbido del gas interestelar. ¿no? Muchos no sabemos qué es el gas, el gas interestelar, pero sin embargo es un elemento propio de este, de este universo en el que vivimos y del cual conocemos poco y desconocemos gran parte de él, ¿no? entonces cualquier información, eh, los aparatos que se han lanzado, los rovers, este, las ondas y demás, algunos que, que se perdieron y que siguen mandando información como este Voyager 1, pues es increíble, imagínense la cantidad de tiempo, el tremendo tiempo que ha pasado para que esa información llegue apenas, la velocidad a la que se está desplazando que es increíblemente Rápida, valga la, la expresión, ¿sí? y que se sigue desplazando, se sigue alejando y que sin embargo sigue mandando datos que resultan ser relevantes para nosotros en la medida como lo llegamos a traducir. ¿no? ¿Sí? Bueno, esto de, la, de, de los viajes, de las travesías, nos, nos mantiene precisamente en este concepto de, de la migración. ¿no? La migración es algo que nunca hemos dejado de hacer. Eh, de alguna manera crecimos con la idea de que vivimos nacimos en un país, habitamos en un, en, en un planeta, vivimos en un, en, un, en un país, ¿sí?, que está delimitado por, por ciertas fronteras, pero los tiempos han cambiado y ya las fronteras de alguna manera físicas se han derrocado, ¿sí? se, han, se, han, se han llevado abajo, se han caído y aunque esto ha pasado con la globalización, con maneras de pensamiento que todavía están desarrollando y que todavía este, están por, por venir, ¿sí?, no bueno, entendemos muchas cosas en relación a, a lo que verdaderamente significa tenemos todavía diferencias, estamos teniendo un gran, un, un gran problema de adaptación, de comprensión de asimilación de lo que son las circunstancias y las características de mucha gente proveniente de otros lados o que ha habitado en otros lados de nuestro planeta y, y, y pues bueno sin embargo eso, es, eso marca pues es, es un ejemplo del cual nosotros nos debemos de basar para considerar muchas cosas de nuestra propia vida y de nuestra propia nuestro propio ser como humanidad ¿no? ¿Sí? los viajes nunca lo hemos dejado los hemos dejado de, de, de hacer por eso hemos sido migrantes este, en, a lo largo de nuestra historia está más más que marcado que el clima y las condiciones del mm. planeta han sido los que nos han llevado a trasladarnos de un lado a otro de ir de un punto a otro eh, este, debido a las características ¿no? si vemos en términos de civilización pues nuestra ropa, nuestras herramientas que están en nuestro lado o, o en nuestra mano de las cuales hacemos uso eh, en las, los lugares donde llegamos a habitar como nuestra casa, los edificios, las, las, este, las chozas eh, pues han sido una evolución es decir, adaptaciones en la medida como nosotros hemos llegado a ciertas condiciones, a enfrentar ciertos factores y nos hemos eh, desplazado por generaciones, ¿no? ¿Sí? Por eso es maravilloso cuando alguien ahorita que está en la, la, los viajes a Marte, ¿sí? eh, O esta cuestión de la carrera espacial, pues ya hay planteamientos de cómo podría ser una, la primera ciudad del Marte, ¿no? Imaginen ustedes este, la primera ciudad en Marte, eh, la cantidad de material o la cantidad de cosas que se tendrían que llevar para existir existiera la primera ciudad. ¿no? Es muy chistoso en el sentido de nuestra propia incomprensión. ¿no? Nosotros no llegamos a captar y ya quisiéramos que todo fuera muy fácil y de manera práctica, pero de igual manera como en tiempos de la conquista para acá, pues, este, por ejemplo, un objeto tan cotidiano como una silla, que nos encontramos en cualquier lado, en la cual, de la cual hacemos uso y nos sentamos, este, este y encontramos este, un, miles de diseños o millones de diseños para lo que es un objeto en el cual nos podamos sentar, ¿sí? Pues eh, ha sido una evolución y sigue siendo una evolución en la medida como alguien se atreve a desarrollar una alternativa diferente, un diseño diferente, ¿sí? En un principio, cuando nos llegaron a, a conquistar los españoles aquí en México, créanme ustedes que, 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 que los barcos, los primeros barcos que llegaron, no llegaron repletos de sillas, ¿no? ¿Sí? O sea, no, no previeron nada en términos de, 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 de lo que, de lo que iba, se iba a necesitar y lo que tendríamos que hacer uso de, ¿no? ridículo sería pensar que, bueno, pues como allá no hay nada, como hacen falta muchas cosas, entonces tenemos que crear barcos más enormes o tenemos que estaturar los barcos existentes con una serie de cosas y objetos que se utilizaban, que se usaban en otros lados para que ellos empecé a usarlos y para que pueda volver a ser un poco más común, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, este viaje a, a, a Marte. Precisamente en eso radica la diferencia... Bueno, el tiempo que tiene que pasar para que nosotros podamos habitar Marte, ¿no? No es así nada más. Oye, pues ya, ya llegó a alguien a Marte y pues ya vámonos todos, ¿no? En, en primer no lugar, la duración del viaje, como ya mencioné. En el otro, las condiciones. ¿Sí? No es tan fácil vivir en un desierto, no es tan fácil vivir en una zona árida. A enfrentar eh, Enfrentar un sol, enfrentar lluvias, que, que por ahí han pasado la información de que también existen lluvias, o sea, han logrado captar cierto tipo de. De nubes, ¿sí? Y pues bueno, eh, pues imagínense nada más, ¿no? Bueno, dentro de esto que he tocado, pues están las cuestiones de que hay y están surgiendo cada vez más alternativas para viajar al espacio, ¿no? eh, Ya está por ahí también eh, el avión espacial que va a competir con la SpaceX, ¿no? En 2022, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a encontrarnos cada vez más con aviones, con aves espaciales, con viajes, con lugares, con turismo, etcétera, 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 ¿no? Eh, me resulta ser algo increíble porque estando aquí en la tierra, estando aquí en México, por ejemplo, a veces hacen por ahí comentarios o presentan algunos lugares de, de, de tu país, ¿sí? y esos, esos lugares resultan ser atractivos, pero no me refiero a, a, a los lugares que son netamente comerciales. Los, los lugares que son netamente comerciales, pues prácticamente tienen resueltos todos, ¿no? Las rutas, los vuelos, los hoteles y demás, ¿no? Pero si por ejemplo tú quisieras ir a un lugar del cual te enteraste que existe, como lo es este, lo decir, Guerrero Negro, en donde existe una reserva de la biosfera del Vizcaíno, y si tú vas a un agente de viajes, pues resulta ser que pues el agente de viajes se vuelve loco, ¿no? A lo mejor le hace así como que le busca en su software, en sus aplicaciones en la computadora, ¿sí? para ver qué rutas y qué, cuánto te sale cotizar un viaje para Guerrero Negro, en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, o un lugar diferente a los comerciales, y te vas a salir con la cosa de que te avisa, que toma tus datos y que, y que este. Y que posteriormente te avisa, ¿no? ¿Por qué? Por, porque no hay rutas comerciales para ello, ¿no? ¿Sí? Tienes que trazarla tú, tiene uno que hice de por propia cuenta, en la medida de las posibilidades que existen. sí. Tú, por ejemplo, para, para ir aquí a Guerrero Negro, que es ese lugar maravilloso en donde llegan a pues estar un rato, por así decir, las ballenas. sí. Las ballenas jorobadas. Este, eh, a tener sus crías o con sus crías este, jóvenes, pues resulta ser este, muy difícil de, de, de alcanzar, ¿no? Si llegaras a un punto cercano, bueno, déjenme decirles que Guerrero Negro se encuentra en Baja California, eh, y si tú llegaras a acercarte, por ejemplo, a un lugar como es La Paz o Los Cabos, pues tendrías que, que utilizar una forma, como ya dije, un poco más este, diferente, ¿no? tú tendrías que trazar, hay, hay lugares, hay carretera, hay caminos para llegar, pero como la demanda no es mucha, como los demás lugares comerciales, pues evidentemente se lleva a cabo de una manera más restringida. ¿sí? Entonces, por ejemplo, para, para ir a Guerrero Negro, resulta ser que hay una línea aérea que te lleva y te traen el mismo día, hay paquetes, yo me he encontrado paquetes, en donde en el mismo día salen de ahí de los cabos, ¿sí? con un costo excesivo, por, eso, por cierto, por lo mismo de que es un tanto exclusivo, este, y entonces va el vuelo y se regresa el mismo día, no va en la mañana, estás ahí, este comes, este, vas a visitar a las ballenas, ¿sí? Eh, y te regresas, ¿sí? Son como viajes muy exclusivos, tan exclusivos como la luna Marte, ¿no? Que, que, por el, o el mismo espacio, la luna, ¿no? O, o, o la, o la, la estratosfera ¿no? sí. eh, es algo increíble es algo fascinante pero es algo que también nos plantea que todavía nos encontramos muy limitados en términos de las posi nuestras posibilidades de desplazarnos a de un lugar a otro ¿no? como también en, en otro episodio anterior de este podcast que, pues es muy fascinante ver los logros y los alcances que, que supuestamente tienen los, los, este, los héroes los personajes, este, los superhéroes, ¿sí? donde se pueden, tienen una serie de poderes y, tienen, y pueden desplazarse de un lugar a otro, de una galaxia a otra y demás. Star Wars, los Avengers y, y los Transformers pueden irse de aquí a allá. Y si los vemos que lo hacen con gran facilidad, pues para nosotros se nos hace muy fácil y práctico. ¿no? Sin embargo, pues no es tan fácil y tan práctico, ¿no? O sea, alcanzar, como decía anteriormente, la velocidad de la luz no es así tan fácil, pues se necesitan las condiciones propicias. Eh, de entrada, un buen traje que, que mantenga nuestra circulación este, sanguínea sin, este, sin afectarla, de, eh, y, y, y si subsecuente, pues ya de ahí lo que sea necesario, pues digamos, hasta la nave espacial, ¿no? que alcance esa que velocidad, que tenga cierto equipaje, que, tenga, que cuente con un, un este combustible adecuado para, para alcanzarlo y, y, para, y para reciclar, por así decir, y, fácil, y de fácil obtención para andar navegando especialmente de un lado a otro, ¿no? No es nada especial. ¿no? Pero bueno, esto no es este, tan fácil, ¿no? ¿Sí? Eh, lo que les comentaba de las cosas que se están dando, de, de la información que llega, pues es fascinante, ¿no? Imagínate poder comprender cómo el medio interestelar interactúa con el viento solar, ¿no? Porque de entrada no sabríamos qué es el viento solar, no sabemos si son las llamas, no sabemos si son el calor. Si sí es la luz que, que, que va del sol y que va, se dirige a todas y cada una de las partes de nuestro sistema solar, ¿sí? eh, Y bueno, es algo increíble, ¿no? Todo esto, todo esto es, es más que nada fascinante, ¿no? Por ahí estaba viendo otra nota en la cual eh, se hace el, plante, el planteamiento de cómo se fue un planeta y dónde, ¿sí? Para que tenga vida, ¿no? Entonces, porque esto evidentemente es una cosa que se sigue dando, ¿no? Surgen planetas, surgen planetas constantemente. Eh, eh, los sistemas universales, por así decir, las galaxias son muchas y muy diversas. Miles de millones, decía Carl Sagan, ¿sí? eh, Y cada una se está desplazando, cada una tiene vida propia, ¿sí? A nosotros a nos hace muy fácil ver que los planetas de nuestro sistema solar giran en un sentido, pero cuando se Calzagan, pues hay sistemas solares dentro en, de otras galaxias o dentro de nuestra misma galaxia, en donde hay planetas que van en, en sentido contrario, unos van en un sentido y otros van en otro, ¿sí? lo cual sería algo fascinante de percatarnos, ¿no? Sí, pero eh, verdaderamente increíble porque las condiciones son, son, son otras, ¿no? ¿Sí? Entonces, encontrarnos con, con esa serie de datos, ¿sí? saber que, que, que existe en, eh, vida en, en el universo, que, la, que los sistemas solares, que las galaxias se siguen expandiendo, que puede llegar un momento dado en el cual una galaxia puede enfrentar a otra, confrontar a otra, y dependiendo de la densidad que, este, que tenga, puede afectar a la otra, ¿sí?, ¿Cómo saber que nuestra galaxia tiene una densidad adecuada para no, no, no estremecerse, por así decir, no sucumbir ante la densidad de una galaxia vecina, por decir, no? Eso es algo que no vamos a poder este, corroborar hasta que hasta que se dé como tal, ¿sí? Que, pues, afortunadamente no se ha dado, ¿no? Porque si no, entonces ya, ya no existiríamos, ya no estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, pues esto nos habla de, también un inicio, un Big Bang, un Big Crush, ¿sí? el Big Bang todo explota, se expande, que es en lo que estamos todavía, este, y cuando nuestro sol eh, fallezca, pierda su energía, pues va, va a tener que este, recurrir, Bueno, se va, a dar un, se va a dar ese fenómeno natural que es el Big Crunch, en donde al extinguirse va a jalar, va a convertirse en una especie de agujero negro, y va a jalar absolutamente toda la energía, todo, todo lo que está a su alrededor, Comenzando por los sistemas solares, pues este, su, su sistema solar, y pues ni siquiera va a poder escapar la luz, ¿no? lo cual es tremendamente increíble, no? No quisiéramos vivir eso, afortunadamente no ha sucedido. No sabemos sé cuándo puede suceder, pero bueno, no. Bueno, todos estos pensamientos son precisamente haciendo hablar de lo que vivimos. Eh, de, lo que se está, de lo que está sucediendo de lo que estamos enfrentando con estos descubrimientos eh, y cosas que vivimos relacionadas con lo que es el espacio ¿no? encontrando también la información de que hay, hay tanta basura espacial que estamos acabando con la observación de las estrellas y el espacio ¿no? sí. entonces eh, era eso una nota que, que me llamó la atención porque que, eh, yo no sabía, ahora se acaba de lanzar el primer satélite en una especie de envolvente de madera ¿no? y pues yo me quedé con la idea de que pues, los satélites eran algo maravilloso, que llevaban cierta tecnología, no digo que la madera no sea una buena tecnología, sino que antes me, qued... antes, en, en lo que yo pensaba era que pues, eran, tenían que ser de aleaciones y ciertos metales que resistieran y que tuvieran ciertas condiciones pero pues con este satélite de madera que acaban de lanzar pues ya, ya comprendo que entonces pues, el chiste de los satélites pues, es simplemente un aparato que puede estar ahí girando alrededor de la Tierra que va a llevar a cabo ciertas funciones y que pues esas funciones no requieren de materiales tan, 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 tan duros como lo es este, el metal, ¿no? ¿Sí? Es increíble, ¿no? Desconocemos muchas cosas. Yo en lo particular me encanta la ciencia, me encanta, el, me encanta el espacio, me encanta el universo, lo que está sucediendo, lo que estamos descubriendo. Bueno, lo están descubriendo otros que me permiten, me permiten saberlo pero no sé de mucho y mi fascinación está precisamente en percatarme de cómo las cosas pueden ser, cómo las cosas han sido, cómo hemos entendido que es el planeta, el universo, el sistema solar, las condiciones del espacio ¿sí? que pues desafortunadamente no las podemos corroborar como dije en un principio tan tanto como nosotros quisiéramos ¿no? ¿Sí? Esto de los viajes nos habla acerca de un turismo espacial ¿sí? nos habla de acerca de seguir emigrando de seguir trasladándonos a otros este, otros lugares tendremos seremos la especie más inteligente de este planeta o de este universo como para poder alcanzar y descubrir muchas y un sinfín de, de, de factores y, y cosas potenciales para explotar a nuestro favor. O ya andarán otras especies a nuestro lado sin que nos percatemos. Y las están explotando mucho mejor que nosotros. Y se ríen de lo que hacemos. Pues es algo que, que no lo sabremos. ¿no? ¿Sí? Nos tocará el momento en el cual podamos percatarnos de que las cosas son de una manera. Fueron de otra. Y podrían ser. Algo totalmente mucho diferente ¿no? a los que hemos, lo que hemos vivido. ¿no? Pero bueno, pues son gajes del oficio dentro de este desenvolvimiento y desarrollo como sociedad, como humanidad, por así decir. Y pues ni qué decir, estamos en el inter de, en el inter de, de del, del propio desarrollo. ¿no? ¿Sí? Afortunadamente nos toca vivir esto. Hay, gente que, hay, hay generaciones que no, a las cuales no les ha tocado vivir o descubrir, o percatarse que las cosas fueron de una y no de otra manera. Pero bueno, por el día de hoy, este podcast está próximo a terminar. Yo soy Oscar Chón, el día de mañana los espero, y les deseo que se la pasen lo mejor posible, y que tengan mucha suerte, mucha fuerza para seguir siendo quienes son. ¿sí? Esto es The Human Tech, la aventura del ser en un universo tecnológico. ¿sí? Muchas gracias.